0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。今天我们的嘉宾是史力芬。Hello， 大家好，我是史力芬。哎，史力芬又来跟我们聊这个《魔幻之旅》了啊！可能那个史力芬一来，大家就想的都是这些事儿啊，是对吧？大家最爱听这个，那我们就多聊。然后呢，在今天节目正式开始之前呢，跟大家先同步一个也算是好消息，好消息，好消息是吧？因为那个前一阵子呀，就是我们。爆料史蒂芬的魔幻之旅大揭秘，这个音频付费节目又重新上线了啊！时隔三年啊，就上线了新的平台。然后呢，在这个上线之后呢，大家也都很喜欢。但是我们也听到了很多这个听友的一些呼声啊，主要呢其实是针对两个问题。一个问题呢就是说，呃，我们有些听众啊，三年前就已经在我们其他的平台买过这个系列的节目了，然后这次也想在新的平台上啊，用这新的平台来收听。另外呢，我们这次上线呢，跟之前有一个不一样的，就是它是这个单集付费的，啊，每听一集都要那个支付一次费用啊，所以有的那个朋友就是说，我想这个一次性都听啊，一键购买，这单集购买挺麻烦的，是吧？那针对于这两个问题呢，我们也是非常认真的去讨论啊，包括我跟李说啊，还有这个史蒂芬，我们就看说怎么解决大家这些诉求，是吧？对，然后我们这次呢，就做了一个做了一个决定。啊，首先呢，我们这档节目啊推出了一个畅听版。哎，什么叫畅听版？就是一键购买，就随便听。对，一键购买不用单集购买了。嗯，然后除此以外呢，就是三年前您购买过这档节目的朋友，我们决定啊给大家提供。免费畅听码，嗯，就是您不用再买了啊。新平台你直接听，直接听这么爽，哎，好吧。然后呢，但是有的朋友就说了，哎呦，那你这个后来我在这个新平台上我又买过几集，没事我们可以给您退款、啊
1: 。这个让利力,力度太大了吧？会不会太大了、哎？对，今天日坛公园的。火总在这儿、嗯，那我就让他必须给我们最大的让利。哎
0: 呀，家人们，你把价格已经打到零了是吧？对
1: ，今天就在节目中限前三十位啊、嗯嗯，打电话进来的。什么东西
0: 啊？哪有哪人哪有,哪有打电话这是没有这东西啊？好吧，然后呢，具体的这个操作方式啊，大家可以看我们日坛公园今天的微信推送，上面都有具体怎么来操作啊。然后也可以看我们平台上节目那个 show note s 里边也会有写啊，告诉您怎么来操作。当然，如果说您之前没有买过这个节目，没听过，您现在就可以一键购买买这个畅听版了是，是啊，没有问题，好不好、嗯？好，也希望大家能听得开心啊，非常方便、啊，嗯，而且呢，就是我们这个魔幻之旅这系列节目也会一直做哈、啊，你看今天不就又来了吗？又来了，对，今天为什么要聊这个话题？是因为其实我是特别感兴趣的，就聊这个潍坊风筝节、哦。风筝节现在太火了，是啊。然后我看你更新这个视频之后，我第一时间就点开了。为什么呢？因为我觉得这个东西啊，其实你要真说魔幻啊，这个东西，因为你跑了很多地方，大家其实没去过，对对吧？就你去了之后，大家才知道，哎呦，这地儿真魔幻是啊。但是这潍坊风筝我觉得呀。是这个在
1: 传统媒体啊，或者
0: 公开媒体，一直到现在一直都能看得见，每一年一度的这种大型模宽现场
1: ，年年上热搜。而且我跟你讲，潍、嗯、坊风筝节现在大家都去，不只是在网上看看，大家都真的去。就是有很多人就去了，是啊，跟去一个什么音乐节、火人节这种一样，很火的。对，是一个这个生活方式了。对、啊，生活方式，而且这个事儿其实跟我也有一定的关系。怎么有关系、啊？前几年我第一次拍潍坊风筝节的时候，嗯，潍坊风筝节就有很多人准备第二年去，嗯，甚至当年就去了的。去了之后，很多人就痛切上当了。哦，啊。这个地方这么苦，这么晒，风这么大，<笑>对。然后后来大家去之后，又产出了很多二轮传播的物料，是很多人看到、哎，这个太魔幻了。第二年就有人去，也知道是个什么样的条件和环境了。第三年又有人去，到现在我感觉已经成一股热潮了。是，所以咱们这话说从头，我先采访采访你，就是你最早、嗯、啊第一次听说这个潍坊风筝节的时候是是什么时候？呃，开始做魔幻之旅之前，我就知道潍坊风筝节是吧？但是我一直很晚才去的。嗯，原因在于当时我是想把魔幻之旅限定在一个建筑或者是主题公园这个范围内。呃，是。后来我的魔幻之旅，我感觉啊，大家特别喜欢看天上的事儿，<笑>就无论是风筝还是飞碟还是外星人，嗯，我觉得可以。风筝节是到了出江湖的时刻了，而且。其实前些年的风筝节，传统风筝和民间放飞特别多。嗯，这些传统风筝它有一个大型放飞场，可能上万人参与，专业代表队基本上也是拼尺寸，没有像现在这样拼空气动力学的不合理性
0: 。这个一会儿咱们节目里慢慢说啊对。对
1: ，这是这几年开始的新趋势，所以我觉得非去不可、嗯
0: 。是，然后其实因为这个潍坊风筝这件事儿，我挺小就知道了，嗯、因为放风筝。我很喜欢，然后小的时候我们上那个手工课啊，嗯、就是自己得做，然后还会发给你那个材料，是就那竹子、嗯，用竹子搭架子，然后当场就让你做，然后还用什么在蜡烛上烤，这些手工课都会学，都学都学、嗯。然后所以我对能把风筝放起这件事特别感兴趣。你学这
1: 些在潍坊风筝也没用，那那是发现了吧？那肯
0: 定。<笑>那后来是因为就是。电视报道嘛，就说有这个潍坊风筝。其实我最开始第一次感觉这个地儿跟别地儿不一样的时候是什么呢？是因为我第一次在电视上看到了有好多人一起放一个大风筝，对，那个大风筝就长得像像蜈蚣或者像一个龙火车，对，一火车就那么长的一大溜其实原来像那种很长一大溜的风筝，我们平时也见不到啊，是，就只有在那儿能看见。对，然后呢，就知道啊，听说潍坊有这么个事儿啊，就觉得挺牛。之后就每年呢，你看到新闻，你都会觉得一年比一年猛啊，越来越多的这种造型什么的，一直到现在就已经飞起
1: 了啊！是，但当然就是飞起啊，一直就能飞起来。一直在你在别处看放风筝、啊，比如说开春了，朝阳公园，嗯，群众开始放风筝，然后锻炼、晨练、跳广场舞，嗯，你看这个新闻报道，你看不着风筝线啊、哦？对。潍坊风筝节能看着线，就像你说的，壮汉放风筝那是绳子，
0: <笑>对、啊，四
1: 千磅的线
0: 。嗯啊、嗯，哎，那个你去之前，你有没有好好研究过咱们这个啊？潍坊风筝
1: 节这个历史啊，就是你得知道它这个源头啊。潍坊风筝其实是中国几大风筝之都之一，但是潍坊风筝现在来说的话，我觉得已经是遥遥领先了。潍坊古称潍县，自己也把自己叫鸢都。就是放这个纸鸢，就是风筝的都城，都叫鸢都了。鸢
0: 、嗯、都，那咱们这个好朋友格子老师，嗯嗯，潍坊人，啊、那是鸢都人士。
1: 鸢都人、哦，哎呀，好家伙对啊！说潍坊风筝的源头可以追溯到春秋战国的思想家墨子，是不是太
0: 早了？这
1: 个制作了第一支木鸢，这靠不靠谱啊？这个呃，我这么一说，你这么一听，行嘞，我也只是转述。嗯、啊，说到现在已经有两千多年的历史了。嗯。但从现在的潍坊风筝，你显然看不出两千多年前的痕迹，看不出来是吧、嗯？但是就咱们不说历史，从现实层面讲，现在全世界百分之七十以上的风筝产自潍坊。
0: 又来了，数据来了，数
1: 据来了。嗯，潍坊每年能生产多少风筝呢？上亿只，上亿只风筝嗯，火总，其实你回忆回忆，你有多少年没放过风筝了？你很多年没放风筝很多朋友都是这样回忆的。对啊。就是其实人均每年用一只风筝是绝对用不掉的，你问问身边的亲朋好友，都说十年八年小时候放过，嗯，好久没放过风筝了。但是他每年上亿只。潍坊的一个坊子区叫王家庄子村，嗯，这个村叫中国风筝第一村。他每年光这一个村生产的风筝就有九千万只。我天！一个村有多少人呢？嗯，九千万只风筝。二点六亿产值，我觉得你应该先去这村里看看啊！你想想，咱们上次遇到的一个亿元产值的村那米北庄，啊，<笑>你的里边不是说
0: 吗？叫什么什么地下米北庄，什么天上什么看潍坊什么的？对对、啊、是
1: 、啊，嗯，而且他们的这个风筝制作，其实已经不满足于像你刚才说的，小学的时候劳动课上学的这些风筝。嗯，你那个风筝叫软翅风筝或者硬翅风筝，它取决于这个翅膀下面到底有没有一个。木质的结构去调整它的升力，软翅风筝没有，硬翅风筝有。但无论有没有，它长得都像一个小燕子或者蜻蜓啊。对，它有翅膀嘛？对啊。但是潍坊的风筝，你为什么想去风筝节？你看到的一定不是这些东西。对你看到的是蜈蚣，呃、是龙，是火车，嗯、是龙房，是动车组。<笑>
0: 对
1: 。好，后面我就可以跟大家介绍这些东西。嗯。然后从风筝，其实我们就要想到一个问题：风筝做的大。保定也没有纸钱节呀，嗯，保定是不是也没有寿衣节、啊，也不办这个，对不对？那节又是从哪儿来的？对，我先跟大家科普一个概念，就是潍坊风筝节到底是什么时候？嗯，特别重要。潍坊风筝节现在是每年四月的第三个周六。嗯，你有没有感觉这种节庆的？定义方式特别像西方的什么感恩节、母亲节、父亲节之类这种。啊、哦，我不太
0: 了解这些。哎，它是不是
1: 不太像中国？就是农历什么时候就是就是固定日子的？对，或者固定一个什么一号，五月一号、六月一号。对对，或者节气什么的。哎，为什么是这个时候呢？是不是感觉好像有外国人参与这个节的定义？它是国际风筝节，这个节是哪来的呢？我们就要把时间倒回到火总出生的那个年代。八零年代，小皇帝、小公主的那个年代啊、呃，那个时候开始有了潍坊风筝节。一九八四年，当时潍坊举办了一个风筝节，叫做“风筝牵线，文体搭台，经贸唱戏”哦
0: 。哇，的招商引资啊，这感觉！招商引资是吧
1: ？对、嗯，这个时候已经叫风筝会了，它不叫风筝节。这个时候，风筝会开始想要经济唱戏，文化搭台，办这么一个活动。这个时候来了一个美国人，美国友人，他是西雅图风协，西雅图风筝协会的会长。这个人叫大卫切克烈，不叫切克闹、啊，切克烈。是
0: 感觉怎么也为什么美国还有什么风筝协会啊
1: ？美国西雅图风筝协会的会长大卫切克烈在前一年，一九八三年，嗯，当时他非常震惊，就是在上海的一个交易博览会上，叫中国出口商品交易会上面，嗯，他看到了。潍坊五十米长的龙头蜈蚣风筝，就我说的那个，对，头是龙的头，身子是蜈蚣的身子。然后他当时就买了一些潍坊的风筝，嗯，他找到了潍坊的风筝协会，然后找到了潍坊市里，跟市里的领导讲说，可不可以请潍坊的这些风筝匠人们来到美国，来到西雅图，参加我们西雅图的这个风筝节。并且就把国际风筝节放在西雅图，那肯定不是这种口音、嗯，是吧？肯定要说什么“我们美国”，哎，可不可以？可不可以？潍
0: 坊的风筝到我们美国来？可可啊对
1: 啊，然后得到的回复是，不好办签证。<笑><笑>呀，这个摆在现实的问题。<笑>对，嗯，预算有限，八十年代，哎，门户初开，大家也没护照，这个起不了，起不了啊。对，嗯，这个飞机票也不好买，是头贵的，是。是然后大卫切克烈当时说了掷地有声的一句话，说：“没有潍坊的风筝节不是风筝节。”懂行，懂行，懂啊，然后说：“既然你们来不了，那就在你们那儿办。我过来，嗯啊，就决定在潍坊办风筝节。在潍坊办风筝节，既然要国际化，就有美国人来了，那我们再找一些其他国家的人。当时有意大利人、有韩国人、希腊人、英国人、新加坡人、联邦德国的。”这些人就攒在一起，当时在潍坊开了一个会，开了一个会，其实就是国际风筝协会，并且选定了潍坊作为国际风筝协会的所在地，并且选定了潍坊作为国际风筝节的所在地。哦，这已经是正经的国际。
0: 风筝协会了，就不再是潍坊风筝协会。对，
1: 但是我估计啊，他们当时来的时候，可能在酒桌上下不来。那肯定还下不来，二十分钟都已经桌子底，二十分钟都溜桌了。你想在这儿开会，嗯、最后选定我们这儿是协会所在地，最后又选定我们这儿是办风筝节的地方。你说这样能不是不是在那儿走不了了，做出这个决定吗？第二天早上起来都不知道昨天说什么了。哎、对，第二天早上起来也不知道了。嗯，嗯第一次。举办风筝节，就是这些外国友人啊，在这开了个会，商量好的是一九八四年四月的清明节期间
0: ，嗯，办这个潍坊风筝节，这是传统啊
1: 。对、嗯，而且清明节期间，可能这个风力啊，包括气候条件都会好一些。对，咱们这个北方嘛，北方这个
0: 温带大陆性季风气候，那时候季风来了是，所以这个春天放风筝
1: ，其实是咱们自古以来的一个民俗，是是,是一个民俗、嗯。这个民俗学的东西，咱们都知道，但是。嗯也遇到了一个问题，就是虽然这个时候风力非常好，潍坊人说春天纸片都能飞上天去，但是真正开幕的时候，他们选了一个好彩头，农历三月三，就找三月三，不知道为什么、嗯、就找三月三，但三月三非常尴尬，它在公历上是四月一号，哦，是愚人节，哎呀，没注意，这老外感觉可能比较在意，老外比较在意，嗯、咱们选了个三月三，对到那儿去，一九八四年第一届。国际风筝节是四月一号，
0: 这没法宣传。你说这个四月一号啊、嗯，我们在中国潍坊啊举办国际风筝节，你的老外看见这个报纸上刊登的这个消息，就没人信啊
1: 。而且最关键的是，这些老外，你想啊，他平时放风筝，嗯，风筝在外国不是一个很主流的运动，对他放这种巨型的大蜈蚣、大长虫，从中国山东买过来的，嗯，然后左邻右舍怎么看他？媳妇儿怎么看他？单位同事怎么说他？然后他突然说：“我得买一张机票，四月一号我就得走，我去中国参加风筝节去。”媳妇儿说：“你别逗了，啊，你跟我开玩笑呢。”是，但是，一旦有了这个第一届，后面就全都在四月一号。四月一号举办潍坊国际风筝节的传统一直延续到二零一二年，潍坊才意识到四月一号原来是愚人节。这是不是时间有点久啊？这个对啊、哦，时间比较久，等于之前全是四月一号办啊，全是愚人节办，哦，我都不知道这事儿。对，这个太可乐了。嗯，后来发现了啊，是二零一二年把它改到了一个更加符合国际惯例的，就是每年四月的第三个周六在潍坊举办。那行，那我查查啊，你看啊，这要是四月
0: 第三个周六，那今年那应该就是四月十五号哎。哎，
1: 这个我我没有具体查了，反正。是这样的一个时间，今年的风筝节又有不同，就是今年放在了春秋两季，因为确实呼声比较高，海外的游客、海内的游客，大家都愿意去，而且确实有很多大学生把这当音乐节去。今年九月底也会再办一次，所以如果罗总错过了四月份这次的话，九月份不妨再去一趟。好、嗯，啊，我觉得这是今年的头一次吗？呃，之前没有，就是今年改成了一年两次一年两次，对，因为、哦。之前的三年风筝节没有能够如期举行，可能这现在也是一个补偿遗憾。嗯，对，也是一个遗憾。嗯，呃，我们把时间倒回去，一九八八年的四月一号，是不是第五届潍坊风筝节了？八四年第一届嘛、哦。嗯。第五届潍坊风筝节上，来自十四个国家和地区的二十一支风筝代表队参加了大会，一时盛世啊！之前没有这么多的国家。嗯。这次大会除了比赛放飞风筝之外，还做了一件事就是有一个潍坊倡议书，你听起来跟京都议定书、巴黎协定似的
0: ，怎么讲呢？这个
1: 潍坊倡议书，嗯，提议潍坊为世界风筝
0: 之都。啊，怎么才提议？之前没有确定这个事儿
1: 。之前确定的是世界风筝协会的所在地、哦、和国际风筝节在这办，在这办。哦，现在是定都了。嗯嗯,嗯，在风筝宇宙当中，首都就是潍坊。太牛了！这通过了是吧？通过了，通过了。这倡议书通过了，那肯定得通过。这个倡议受到美国、日本、荷兰、意大利等多国知名风筝界人士的热烈响应。挺逗，可乐，我
0: 也没听说过
1: 有这些什么意大利知名风筝人士都是人。这些知名风筝人士可能也是一些非常边缘化的老哥，相当边缘化了，<笑>肯定啊。可能不比找 UFO 和外星人的老哥更主流，已经差不多了啊。对，嗯。这里有两个第一啊，这是第一个由我国发起组织的国际体育组织，你能想象吗？哇，真的厉害！世界足协什么非法？这是我国发起的吗？不是，对不对？对对。但是风筝，风筝肯定是比足球技术难度大，那场地需求高，是力量对抗性强的运动，跟
0: 大自然对抗的是力量对抗性强。对
1: 对对对，这是第一个第一，第二个第一。是第一个把总部设在中国的国际体育组织。嗯，的确，它可比拼鞋和雨鞋要早。嗯，就是世界风鞋，我们把它叫风鞋，嗯、不是风人的风啊，是风筝的风,风。风鞋。嗯，嗯这个风筝节就一届一届的办了下来。我们现在参与的风筝节，现在应该已经，我没有记错的话，是第三十八届了，应该是第三十八届或者第三十九届风筝节。我其实参与了两次，到这次为止参与了两次。这两次风筝节上感受是惊人的，感受也不一样、嗯。也有一些不变的元素，也有一些每年推陈出新的东西。下面我就给大家可以总结总结。好啊，归纳归纳。嗯，我不知道火总在看到风筝节的这些新闻啊或者热搜的时候，什么东西最让你感觉到震惊？你最想去是因为什么？震惊啊！嗯，这还真是。嗯嗯因为
0: 首先啊，你刚才跟我说这个风筝节是国际风筝节，有外国友人参加，对，对这事儿其
1: 实我不知道。你不知道？我不知道
0: 。我以为刚知道。我刚知道。我以为这就是咱们国内的一个，就是全国各地的风筝爱好者、哦。我怎么能够想象出一个什么老外的一个风筝爱好者跑到中国来放风筝啊？这个我完全不知道啊。但是呢，呃，我对于风筝节有了特别明显的概念，就是前两年，嗯，嗯我身边有朋友自己真的去潍坊去。花钱放风筝还是看风筝？看或者花钱、哦，然后住宾馆、嗯，然后专门坐车到这个风筝节现场去观看潍放风筝节。回来之后就跟我表达了这个很震惊的几个元素。嗯、第一个跟我说是是在海边对、嗯，滨海放飞场，他们讲。我不知道，我不知道是在海边放、嗯。然后另外一个跟我说就是人特别多，嗯、然后交通非常的拥堵，说最后好几公里的路都是走过去
1: 的。对啊，火总说的这两点啊，我给火总解释一下，这可能比火总想象的还要厉害。嗯，首先就是有外国人参与的这个，我不知道火总关不关注马拉松这个项目。我记得火总是关注的，有所耳闻。手冲咖啡啊，马拉松。好。啊，这些数字游民，你不关注也不行，朋友圈里都是，都非常关注。嗯，马拉松这两年经常有人说，好像全是非洲那几个国家的，就是肯尼亚、埃塞俄比亚，都是他们巡回着过来参赛
0: 。哦，你说是那个成绩比较好的对、啊、各
1: 个城市好像是把他们请来当门面，这样才能够说我们这是一个国际马拉松。我们一般会怀疑，是不是像潍坊这样的城市，它不是国际一线大都市，它必须得找一些留学生。或者是专业的运动员，每年来来回回就是他们来一些固定的国家、固定的选手，我把他捧成一个风筝节、嗯、国际风筝节、嗯。告诉你不是这样，我直接举一个例子吧。乌克兰人都来了，乌克兰人，乌克兰人都来了。今年这风筝，今年这风筝节，乌克兰人都来了。哎呦，乌克兰的风筝的营地帐篷跟美国的挨着，在我视频里挨着真的。对，就是我们可以放下手头一切最要紧的事儿来。这个潍坊的国际风筝节是不需要动员本地留学生参与的哦，是不需要动员本地留学生参与的，没有你们的空间，因为全世界的风筝老哥就盯着潍坊的。明白啊？你想来也不见得来得了，你想来不见得来得了，这是第一个问题，嗯、是真的老外，而且是老外放下所有的事儿过来参加的一个亚文化盛事。什么怎么
0: 能亚文化盛事了？啊
1: 、好、啊啊啊，留学生少啊，职业的。专门来刷存在感的，来刷这个国际面孔的人少。嗯，然后第二个你说的交通这个问题，你的朋友啊走几公里去能去就不错了，是吧？能回来也非常不错。今年政府组织了大巴车，负责把风筝节从各个时间段，比如说你早上去，下午吃完饭你要撤了、嗯，或者是你熬到了晚上，或者是你看完了夜间放飞，各个时间段回来的人，大巴车给你拉回市里，因为那个交通双向四车道直接堵死。它有条路叫海岸路，那海岸路是一个从高架桥过去的，从几公里之外，你看到高架桥开始，车基本就没法到跟前去了。你今年是怎么去的？今年去是坐小汽车、嗯，但是那个车是要发通行证的，它就跟从河北进北京是一样的，它要发进京证，哦、就是车分了不同的级别，发一个证，比如说你是 A 类，嗯、你可以进到放飞场跟前、嗯、是 B 类，你可以到放飞场几公里之外 ，C 类是到哪儿？出租车司机之间是可以流转这个 A 类证的，哦，这样、啊。就比如说下午我到城里拉活去、就是、我去机场、火车站拉活，我有个 A 类证 ，A 类证给你，你去潍坊风筝节。明白。
0: 那这个放飞场地离这个潍坊所谓的市中心是不是挺远的？几十公里
1: ，那几十公里很远了。几十公里很远了，而且我刚才说它交通这么。紧俏，嗯，其实你就可以想象，它不是一个潍坊市日常的情况，对，它似乎是来了很多外地人，嗯，如果你要去明年的风筝节或者九月份这一场的话，我强烈建议你提前一个月开始订宾馆，嗯，宾馆是真的不好订，来自全国的游客都涌入了潍坊，大大小小的宾馆全都涨价，而且交通也不好订，我建议你提前就找到车，并且跟他商量好能不能再接你回来。啊、往返的交通都要准备好
0: 。哎呀，这有备无患。哎，那我想问问、嗯，你这次去是纯粹以这个观众的身份，还是以这个媒体邀请的身份去？观
1: 众，观众，那就是得买票，是吧？买票。他这个票价是……对，说到买票，我正想说这个呢。何总关心的这个问题非常对，嗯。买票你知道怎么买吗？怎么不
0: ？我想象的肯定就是你想想在哪儿买啊？官网或者 A P P 呗，或者什么微
1: 信小程序。然后你买票之后，你想想是什么机构的官网？是风筝协会的官网还是哪儿的官网？最终到哪儿去取票呢？搭个棚还是怎样？我真没想过，想不到吧？没想过啊，这规格感就出来了啊、嗯！咱们风筝节的票是潍坊大剧院买。什么意思呀、啊？潍<笑>坊大剧院什么意思呀、啊？你要登录潍坊大剧院的。官网官网，然后去买这票、哦。如果要取票的话，潍坊大剧院取或者是在门口取。总之，你买的渠道是潍坊大剧院。哦，这个规格你可以看出来太细了。看戏了，全市就没有别的节目了，不干别的事儿了。嗯，我们这座城市在这几天为风筝服务，我们就是天上的城市。太牛了！天空之城。哎，它这几天呀，整个这个啊、呃，整个潍坊风筝节今年其实说的是两到三天。嗯，因为还有风筝的展览、洽谈、工艺制作。这些东西，但真正的放飞其实一天，看一天的放飞
0: 。哎呦，那这肯定大家都得挤着那天去，你
1: 就了一天你没了就看不见了，都得挤着那天去。而且我说啊，嗯、风筝节其实是一个极限运动，我在这儿也跟大家澄澄清一点啊,啊就是不要看着那个视频就觉得我明年要去，做好准备、嗯，真的是极限运动。对于放风筝的人和看风筝的人都是一样的。他首先那个放飞场非常之巨大、嗯，这个放飞场内是没有任何代步工具的。嗯、你说我从 A 点到 B 点，我扫共享单车，不好意思，没有土地、草地，你只能腿着去。哎，我我听我朋友说
0: 说那个当地因为风很大嘛，嗯嗯、所以这个土就特别大。说这个土啊，嗯、大到什么程度啊？这给我形容说这个掏出手机、嗯，啊，想要这个解锁拍照，嗯、就发现手机上就一层土。对、嗯，然后呢，把这层土
1: 呢轻拂下去、嗯，又要拍照，然后又是一层土。对啊，卖烤肠的大爷撒完调料之后。再撒上一层土，哎呀，给你码让你扫码支付的时候码上有一层土、哎，基本就是这个情况，嗯、所以做好防尘，做好心理建设、嗯，另外一个是防晒防雨。我为什么把两个都一起说了呢？怎么会又防晒又防雨呢？因为我第一年去的时候大太阳，没有任何遮挡、嗯，万里无云；第二年去的时候大雨，没有任何遮挡，倾盆大雨，淋成落汤鸡。对，赶上大雨了，赶上大雨了，所以这两个工作。要做好，另外一个是备好干粮，备好水，但不要大吃大喝。嗯，那个地方卖的东西，比如说我今天拍到那个猪八戒烤串猪八戒烤肉，嗯，孙悟空烤串淀粉肠这东西，你就想吧，土这么大，你吃还是不吃？你要是不吃，自己备足干粮，备足水，但是不要猛吃，因为上厕所的条件还是比较恶劣的。有没有吧？移动的那种公厕有，音乐节上用的那种很脏、哦，可能女生就很难。明白，卖进去，明白啊。这种还有什么呢？还有虫子，就是我不是说它的虫子多，你可以在那儿吃虫子，虫子卷饼，虫子酱，蚂蚱酱。哎呀，一道名吃，你不是说吗、哎？风筝搭台，经济唱戏，一道名吃。啊、哎，我是确实没有提回来。你吃了吗？我没吃，啊、嗯，没没敢。蚂蚱全虚全眼的，能看着。哎呀，蚂蚱卷饼。我的视频里也
0: 有，我看见了，但是他给看就像酱一样，黑咕嘟嘟的一团，然后抹在饼
1: 上对。对，所以你要去的话，你最好做好准备。如果宾馆有早餐的话，也得吃好。然后这一天尽量别吃别喝。
0: 啊、哦嗯，明白明白，这是挺费劲
1: 的。挺费劲，嗯。但是极限运动就在于它最后奖赏你的，它能够给你提供的刺激和愉悦一定是最强的。是，有很多人去了之后说，其实所有的这些困难。真的看到了人像海底一样，那些所有的巨型海鲜飘在你的脑袋上的时候，都可以释怀了。风筝都是对，那我就说说都有哪些巨型海鲜，都有哪些东西能飘在你的头顶。首先就是现在潍坊风筝节真的是一个国际化的盛世，它确实预算也比较足够，它能请来一些很厉害的人，比如他请蔡国强放烟火，开幕的时候，嗯，先是彩色的烟火打上去，风筝再起来。那是白天吗？就先把这个天炸开，白天放烟花，白天放烟火，放的是那个彩色的，那个应该是包含了很多的粉末、哦、彩色的烟雾那种哦，啊、嗯！蔡国强来放。那您说这蔡国强老师是何许人也？蔡国强老师就是北京奥运会那大脚印子。
0: 啊，这么厉害
1: ，这么厉害
0: ！我不知道他的这个这，他的叫这名儿，他
1: 的烟火是应该现在全世界重大庆典活动，包括他的烟花本身都是一项独立的艺术品。嗯、好厉害，嗯、这东西，潍坊风筝节下面卖着炸虫子、嗯、猪八戒烤串，天上是蔡国强的烟火、嗯。那你看到它有造型吗？很好的抽象艺术，它不是一个具体的造型啊、哦，但是就是很厉害。嗯，这个我没有。拍到，但是你可以看看其他视频当中有人拍到的这种。好的啊，嗯。然后晚上还会放烟花，晚上那个烟花也是数字控制的，会产生出各种各样的造型。嗯、然后你知道很多地方撑死给你弄个打铁花了不得了，铁水烙
0: 铁。<笑>那是咱河北。嗯、<笑>那是咱河北，<笑>对，你们三河就爱搞这个。<笑>对对
1: ，人家是这样的东西。嗯。然后开幕的时候，今年是韩磊老师唱了一首。我真的还想再活五百年，他还想再参加五百届，大概这意思。太牛了！今年啊，这
0: 气质很
1: 对啊。上次，嗯，上一届是蓝色多瑙河。哎呀，蓝色多瑙河的交响乐一拉起来，然后大龙就起来了。开幕完了之后，我们东西要上天，对吧？东西上天，我大概分了这么几大类。首先就是广告。你知道这么大的一个盛世，嗯，山东台的节目看过吧？山东台那些。广告野蛮的广告看过吧？<笑>当然不会放过。呃，天猫的猫 ，B 站的电视，蜜雪冰城的雪人，嗯、加多宝的易拉罐，绿茶的塑料瓶，原神里面的角色那个人物，东风日产的汽车，茅台的酒，全都能上天。而且这都是真的是那个造型啊
0: ！我看那 B 站那个小人，那真的就是那小方块给飞起来了
1: 。关键这些东西你不认为你有哪一个适合飞？<笑>是不是？没有一个是适合飞的，太震撼。了，我认为现在的潍坊风筝节，就是我说这几届，我说为什么跟之前的不一样？我关注到它之后产生哪些变化，就是它真的可看性更强了，因为它明显的有一种趋势，就是尽量用不符合空气动力学的人来拉不符合空气动力学的风筝，就不该飞的东西就不该都飞起来了。你知道我刚才为什么说不符合空气动力学的人来拉着它吗？怎么讲？你想把不符合空气动力学的风筝拽上去，必须是壮汉。嗯。肚子斗大的壮汉，你觉得那个人不该是放风筝的，他应该是柔道和相扑运动员，拉卡车的，拉卡车的，嗯，巨人，嗯，他们把风筝绳子系在腰上，然后很多人，我如果截一个一半的画面，我不截风筝这一半，只看这一半，你觉得他们在拔河，嗯，他没有在放风筝，他们在拔河，嗯，而且这两年出现了一个非常诡异的状况，就是用汽车放风筝，汽车来拉动风筝，拉着，对、哦、因为人已经拉不动了。人拉已经有点危险了，大家不一起蹬着绳子，如果是一两个人蹬着绳子的话，很有可能会拽上去。我看到有一个视
0: 频啊，今年不是有一个新闻，嗯，就讲说那个放风筝被风筝给带起来了，对、嗯。然后我看有有几个人轮流的就被拉到空中，然后大家又把它蹬下来、这个。我问你啊、嗯
1: ，看看你了解不了解风筝，了解不了解壮汉大力士这个门类？嗯，如果被风筝蹬起来之后怎么办？我我我我觉得啊，嗯、我觉得赶紧松手啊！对啊，要不
0: 然就飞天上去了。对这个
1: 啊、不要试图呼救，因为潍坊的风可以把任何东西带起来。嗯，就是万物在潍坊皆可飞。你不要想着你是一个火车风筝飞不起来，能飞起来，真给你蹬上去就没办法了。你看到他当场放飞的这个过程了吗？对。
0: 看到了，就是比如说，咱们就刚刚你讲那些，比如说 B 站那些东西嗯嗯，或者天猫的猫什么的，就是他们放飞这个从没飞起来到飞起来这过程需要
1: 多久啊？我最长的见到一上午的，需要一上午、嗯。就是我当时看到的是上次风筝节当中的神舟系列捆绑火箭，发载人飞船的那个。哎呀，他准备一上午。其实这一类的风筝。很多人会在弹幕和评论里面说：“这哪是风筝，这不是气球吗？”嗯，你会不会有这样的观感？你觉不觉得它充气圆鼓鼓的，好像是气球？这里面是不是氢气？有点像，有点是吧？嗯、怀疑我们潍坊人的技术。我告诉你，这个怀疑是完全站不住脚的。这种风筝叫做气囊风筝。气囊风筝中间有一个巨大的进气道，进气道跟气球有什么区别？进气道两头是不密封的，气在里面是穿梭的，不是直接变成了一个气球。中间的进气道两边有气肋，肋骨的肋。由进气道和气类组成的空气动力学的结构能够让这个风筝上去，当然还不够，所有的气囊型的风筝还需要有个先导风筝，先导风筝在上面拽，气囊和气类在下面拖，最终让这个风筝起来。所以要放这个风筝，首先是要把先导风筝放上去，由先导风筝提供动力，这个拉力加上下面的气的升力，才能够让这个风筝飞起来。先导风筝的放飞一般都需要五分钟以上的时间。我的天哪，等于说
0: 气囊风筝，嗯、它两头都是有风的，嗯、所以那个风在里边其实是贯
1: 通的。对，所以你不要看这个、哦，哎呀，这个是不是我放也能放出来？你放放不起来哦啊、哦，你放放不起来。而且这个风筝很难放，很锻炼人。那些大哥都是带着那个皮手套，嗯，那个绳子非常粗，比小拇指都粗。然后他们放那个风筝的时候，有的时候会喊那种像船工号子，嗯啊，有些大哥会说。没有激情放个屁风筝，嗯，放风筝是必须有激情，灰头土脸、暴土扬
0: 长的。那你看，一般来说，你说这个大哥想要放一个这个大风筝，他这个一
1: 组人需要大概是几个人啊？我觉得一般的配置，比如说放一个大的章鱼，或者放一个巨型的蜈蚣，嗯、你发现这两种动物是最多的。嗯，章鱼和蜈蚣的团队配置一般十个人左右，我的十个人以内、啊。对，最小一点的风筝，比如说那种电鳗。要鱼这种东西的话，嗯、大概六个人
0: 。要鱼就是那个跟游泳似的对对，那个对啊那个、大翅膀那个，对大翅膀那个啊啊啊
1: 啊，大概是六个人这样的团队，基本你就开一个面包车、嗯、来，这一群老哥就放着一个风筝，哦、嗯嗯，大家在地上准备，然后一点一点、一节一节的把它放出去，先导风筝先飞出去，然后这个宇宙飞船的头抬起来、嗯，然后下面的火箭主体捆绑脱离的二级火箭，这样一点一点放起来。
0: 那放紧了以后，这些人站在地上去对抗，去瞪
1: 着吗？还是去对抗？去对抗？去瞪着？这个过程其实它的技术含量，我认为啊，把一个风筝的载人航天火箭发上去，比把真人的运载火箭，<笑>我觉得这个成功率可能更低，技术难度可能更大，因为它。在第一阶段是要求把它放上去，嗯、让它尽量的这么空气过动力学不合理的东西上去。嗯、第二个阶段是尽量瞪住它，不被它带跑。嗯嗯嗯。这两个阶段的转换和过渡，其实是个很玄学的东西。这个东西其实我觉得，在我看来有一个问题
0: ，就是我有一个不了解的东西。嗯、就比如说，因为我们在电视上看，它会给那些风筝特写嘛，它、嗯、会切一个特写在天上飞，你就会觉得这东西特别大。那比如说你在现场看，因为你是站在地上往天上看，更大，更大，更,更大吗？
1: 更大，非常野蛮。因为所有在电视上看的时候，嗯<笑>、呃，他为了让你知道这东西有多大，嗯，他会把下面的人、车、周边的风筝收进去，嗯，所以画面就比较小，就是能够这个东西没有放得很大，对不对？他、嗯、跟你肉眼看的话，你能看到一片天，这个东西就没有很大，对吧？嗯、第二，你刚才也说了，放起来他才给你看的。放飞这种巨型风筝都有一个尴尬的过程，我把它叫做“尴尬的一小时”嗯。尴尬的一小时是什么时候呢？就是那个秦始皇东倒西歪，秦始皇的脚还站在地上，啊就是、秦始皇会跪下来，啊啊、然后七个葫芦娃爷爷的脸杵在地上，而后面的几个娃已经上天了、嗯。这个时候你是看不到的，但这个时候最惊悚，因为它特别离你近，所以它特别大，看起来更大嗯。嗯，我刚才不是说了吗？神舟飞船。飞起来很慢，对吧？还有更慢的呢，航空母舰，交通工具系列的没有一个好飞的。山东号、辽宁号可都已经上去了，第一次上的是辽宁号，现在山东号也上去了。航空母舰，你想它是一个大扁片儿，是不是还好一点？那么有诺亚方舟船啊，诺亚方舟它可不是像航空母舰那么大的一个甲板，嗯、诺亚方舟是一个小木船，嗯，要给它放上去，还有国际空间站。国际空间站你看到了吗？我看见了。国际空间站它是一根绳儿穿着一个对接舱，要往上面对接，去把新的航天员和物资送上去。嗯。然后这个对接舱要能够成功的分离回来。这种风筝我们把它叫动态风筝。动态风筝一开始起来的时候，其实就是那个风筝里面带一个小转轮啊，带一个小风车。嗯。这就是最原始动态风筝。现在已经能做到这一步了。还有什么交通工具？火车头。我看见了。蒸汽机车头、哦、蒸汽机车头黑乎乎的放上去，火车头都不是最厉害的，最厉害的是高铁。高铁你看见的是复兴号吧对对
0: 对对？复兴
1: 号是一个黑乎乎的火车头，加上了一串蜈蚣风筝的尾巴。我常常在看到这种风筝的时候，在想，如果绳子足够长，潍坊人是不需要航空航天技术的，是不需要航空和航天的。就直接顺着绳子走上去就是了。他要能带起这么一个火车头，你不知道他那个身子有多长，嗯，上百米、几百米长的风筝
0: 。天哪
1: ！他真的能够做到那个火车头离你只有两三米远，甚至那个火车头就在地上就没起来，但是火车的尾巴真的已经到下一站去了。哇，哎，那他怎么能够保证这些风筝不在天上打架呀？我都觉得挺神的。特别神奇，他们这些风筝在天上不打架、嗯，我觉得基本上是靠概率。就是打架的时候我没看见，以及这些媒体没报道，我认为是做不到的。我不是觉得他有什么高招，我认为是做不到的
0: 没，没有相关的技术来规避啊对。对
1: ，没有相关的技术，我认为是未曾做到这一点的、哦、啊。如果打架，那哥几个就看谁力气大，谁把谁别下来。我觉得就是这样的。嗯，嗯但是这种风筝。它其实比一般我们看到的一些城市广场、市民公园里面放风筝安全，你知道安全在哪儿吗？在哪儿呢？那种风筝线特别容易挂着人啊，哦、对，瞅不见，特别容易伤着人，看不见。说什么脸上划一血道子，对，脖子割破了，这是这种都市传说很吓人的，是的，是的。潍坊风筝节不会。然后风筝节不会，嗯，那个绳子粗到你根本就不可能，你撞能撞到那个上面，能撞电线杆上。
0: <笑>对，而且你撞上面也不会说给你划一道，只能给你撞
1: 一跟头、啊，只能给你撞一跟头，对吧？拦
0: 着梆一下的。对、啊、对
1: ，然后潍坊风筝我刚才说了，火车头高铁可以放上去，汽车其实是比火车造型更不合理的东西，因为火车好歹是个圆柱，它后面能够接那个蜈蚣风筝，对，接那个蜈蚣大龙嘛，对。汽车怎么办？四个轮的也能放出去。我见过潍坊风筝节放出租车上去，出租车上面带个顶灯，空车这种放上去啊，我都不知道谁打这个车啊！玉皇大帝下来了，哎呀，嗯，电视机就家电系列的，嗯，我都不太明白电视机飞上去是怎么个好法？为什么要把电视机飞上？信号更好还是怎么着
0: ？冰箱、洗衣机，就是觉得就牛，就是。没有什么道理，就像你说的似的，飞起来的都是不应该飞起来的东西
1: 。我觉得它大家有一种炫耀，就是你看这东西越不合理、越不合适，我就越能放上去。对我追求的只是一个不合理，对，而且它具象化。就是你为什么觉得它
0: 这些不合理？因为它具象化、嗯，因为它具象，它越具体越好。我没有多爱电视机和电脑，嗯、但是我在这儿我就给你放一个电视机上去。比如你外面什么什么千伏变压器、什么变电箱，然后你把那东西放上去，你就觉得挺牛的，是,是吧？千
1: 伏变压器、变电箱绝对会有人放、嗯，因为比如说什么国家电网、南方电网啊、嗯呃，打一个广告、嗯，现在已经在天上出现了税务局机构改革。考公招生、市场监管局、城管执法局的广告，这个倒是符合咱们这个山东的山东台。我刚刚跟你说，山东台的节目感就在这儿，嗯，就是你会感觉到天上好像还要考公，那是是，而且你能够看见他的这些广告嘛，嗯，所以我就说放一个变压器上去，国家电网放一个变压器上去是完全有可能的，嗯，或者移动、联通放一个铁塔、信号塔上去也完全有可能，还有一些东西啊。是明明其他地方在参考做风筝的时候，会完全规避开的一些东西。嗯，从小放风筝放什么？蜻蜓蝴、蝴蝶。家长说：“哎，这蝴蝶就没蜻蜓那好放。蜻蜓那翅膀长嘛。”嗯。有些会放那个金鱼，金鱼不好放，你看尾巴那么大。对。圆头圆脑，它中间还有个空腔子。嗯。但是除了天上飞的、海里游的动物，我们基本上不会参考其他动物了。你见有人放个狼上去吗？没有放老虎没有吧
0: ？而且其实我原来小时候看的那些，不管是金鱼也好，嗯、蜻蜓、蝴蝶、嗯，它其实都是在传统的所谓的鸳，呃，在鹰的基础上，对，做的一些绘画上的变体。是，所以说，如果咱们从这、那个。图标啊，这个领域来讲的话，这都是扁平化的，对它不是立体的它立体，它不是一个就是你刚刚讲那叫什么什么气囊风筝叫什么气囊风筝气囊风筝，它不是这种，它是吧？它是平片儿，哎，那所以说现在咱们在这个潍坊天上看有平片儿的那种大风筝
1: ，是不是不好意思了？我直接告诉你没有，你看就是有平片的风筝都不是专业代表队的，没有都是资格。北京上海年轻人去做一些自我表达。哎呀，今年。最典型的那个风筝平片的这个逼包，我实在上够了、嗯。记得、哦、我开那个，那也挺大那个东西，挺大，但丢人，我、嗯、认为丢人，技术上丢人。这个也好意思放吗？就是、这个、你好意思放吗？用一
0: 些这个所谓是网络上那些热词，但是这也不太热了，这词儿已经很过时了
1: 对、嗯。对，你好意思在老哥面前放这个吗？还有人放了个裤衩啊、哦？今天看到裤衩了吗？没三角短裤啊、哦，还放那个男士三角短裤放上去了。哦也丢人，三角短裤，你跟那三角风筝有什么区别吗？是，是技术上确实是，我觉得咱还是看技术说话。你有什么有技术的、啊、技术上我刚才说了，一般我们飞鸟、海里游的鱼，嗯，就足够了、嗯。他们放什么？放马。我看见了，还不是一匹马，还不是一匹马，就串马，一串儿、嗯、讲究的是用马代马，导航风筝就是马，上去一串儿。哦都不合理，全是马，全是马、嗯，而那个马的蹄子是可以动的，嗯啊、风一吹它动唤，就是真的万马奔腾的感觉。哎呀，直接放一个那个马道工程，七匹马、八匹马上去，那些马都一边大吗？都一边大啊、哦，因为透视效果，感觉好像头上的小点，但实际上都一边大。都一边大、嗯嗯、这就是技术。放猫，放猫上去。<笑><笑>你想想吧，王总也是养过猫的人，有点过分了，有点过分了吧？啊
0: 、放狗，你这飞马吧，什么，啊、是是还有这种说法吗
1: ？猫趴在那儿圆、呃、咕隆咚,咚的，橘猫、啊、胖猫、啊、放上去，狗，大狗、啊、各种形状的狗，柴犬，嗯，柯基，大黄狗，大狼狗，我全见着了，还有卡通形象的狗，放熊，熊啊！嗯<笑>我第一期视频险些拿那个当封面就是熊这个动物那么大。我第一期视频为什么没拿这个熊当封面因为那个熊起来的时候发现了一些问题、嗯，就是熊因为太大了，它把六个老哥扣在底下了。哦，那六个老哥就像闷在帐篷里一样，在那撑那个熊，在挣扎，哎、不容易啊。对，还有什么骆驼？嗯，马已经够奇怪的，骆驼还带两个驼峰，还有羊驼。放羊驼上去，咱就不说那比较粗鄙的名字了。对，嗯，除了这些动物之外，我们是不是得想，动物能上去，人就能上去，都已经这么不合理了？我看见人了，看见人了，嗯、是吧？嗯，看见人，名人，咱就列举一下，苏东坡。哦，还有
0: 具体的名人
1: 呢，苏东坡、哦。我只看到有
0: 一个人形那种那种甩来甩去那东西、啊。李白、杜甫
1: 、包公、包拯上去了。嗯，寿星、唐僧。猪八戒、孙悟空、观音娘娘、埃及艳后、秦始皇，
0: <笑>最后就到秦始皇了。对，哎呀，你说
1: 这个埃及艳后是怎么能够预期自己跟秦始皇碰上呢？他跟秦始皇碰上，他说啥？他跟凯撒碰上，他都能说话；哎、跟秦始皇碰上，他说啥？怎么能想象？原来就是在这个国际场合，不是联合国，是国际风筝会，哎，是潍坊国际风筝会。然后还有一些人物，就是。世界上的这些名人我们都用过了，大家都长差不多，没有什么新鲜感。你说我把李白放上去，跟把苏东坡放上去，谁更胜一筹？也是，都是俩老头儿，也都不知道长什么样，照那画像，课本上画像也都长差不多。对。那么放一些真正不一样的人物，只能从动漫、卡通、游戏里面去找。嗯。首先就是《西游记》，师徒四人放上去，上连那马又上去一回，连沙和尚带的包裹、嗯、全上去。哎呦，口袋妖怪啊，皮卡丘。皮卡丘啊，暴鲤龙、小火龙，暴鲤龙上去真的比那个蜈蚣上去要带劲多了。暴鲤龙，你想象一下啊，鲤鱼王进化暴鲤龙，全都能放。精,精灵宝可梦啊，精灵宝可梦啊，马里奥、路易吉，但是马里奥和路易吉他们做反了。这次我发现，他其实马里奥做了个瘦的高的，路易吉做了个胖的矮的。
0: 哦，就配色做成了是？对，我估计这个也是
1: 为了规避任天堂的这个不讲理的法务。哦、啊，我还这么懂啊！对我们调过来的，哦、对，我们是个瘦马里奥和胖路易吉。哎呀，龙珠，龙珠你今年看到了吗我看了？视频里面各种角色，啊、对，奥特曼一串各种奥特曼就是对着地下发那个波的。你你懂奥特曼吗？我。不算懂吧，该认识的几个认识，我我不太懂。那么厉害，你还能认出几个？啊、我是一
0: 个也认不出来啊！你一个认不出来、啊。但是但是的确，就听说这每一个是吧，如数家珍啊，就是热爱奥特曼的朋友们啊
1: 。对，当时看奥特曼的时候，好像都是这个队员被压在楼房底下了，困在驾驶舱里面了。最后挣扎的时刻，奥特曼从天而降，是吧？现在你放一串奥特曼，一串奥特曼下来，从天而降，群殴那个怪兽，太牛群殴那个怪兽。嗯，海绵宝宝，钢铁侠。美国队长、绿巨人、蝙蝠侠，啊，这一串全都有，没没而且这个不是说我们排成一个队儿下来的，个顶个的，各自代表队哦，就是各自的粉丝放上去的。那你这个绿巨人跟美国队长跟钢铁侠肯定是体型不一样的，所以能够放出一个差异化来。黑猫警长，黑猫警长，一只耳，就是黑猫警长里面的这个反派，反派，嗯，也有美人鱼。然后红色警戒里面的尤里和红色警戒里面的基洛夫飞艇，基洛夫飞艇你还有印象吗？红警，啊，红警，红警里面那个基洛夫飞艇很贵，就造出来之后一堆，它移动很慢，但是过去之后就能把对方那个。什么金矿基地全都给轰平了！哎呀，有,有印象吗
0: ？哎呀，那玩意儿也能做
1: 呀！对，那玩意儿都能。做。这个够老的了，这个 IP 啊，老哥们在放嘛。基<笑>洛夫飞艇、哦、啊，你那个飞艇飞过来，你就想赶紧把我的基地护好，嗯、啊，赶紧守好、嗯。鱼类还是最多的。我刚才说了，除了这个药鱼之外，那个鱿鱼,鱼，你看，长须子很长的那个鱿鱼,鱼，他、嗯、们有一个特点，就是喜欢把那个须子做的格外长，这是一种能力的炫耀，是。因为它承载风的部分变少了，嗯，承载空气的那个大脑袋变小了。这里面的鱿鱼全都是五块钱一串的，不是十块钱一串的小个儿小个儿的，嗯、啊，就是吃那须子的。因为这是我的能力的炫耀。鲸鱼，你是在那里真的能够看到一鲸落万物生。我在海底，就是天是倒转的海。现在大家都这么说嘛？看了潍坊风筝节之后。嗯你往天上去看，那种巨型的鲸鱼，它的那须子你都能看到。鲸鱼有些是带嘴的，你明显能感觉到那个鲸鱼好像凑近了，能把这些药鱼呀、小鱿鱼呀这些全都吃进去。嗯，鲸是很大的一只，是吧？鲸是潍坊风筝节的海洋霸主。放鲸的人， oh. 放鲸的老哥是最有激情的，并且放鲸的老哥会认为我们这个风筝比其他风筝强。嗯，鲸首先它那个空气动力学就特别不合理，它不是那个小金鱼，不是那个鱼缸里养的小金鱼，是鲸啊、嗯。对，空气动力学不合理，而且它巨大，它特别费劲儿。那个鲸鱼的风筝基本上都是很多条绳子在下面拉的，而且它起飞特别慢，基本上都在下午才能够起来。你可以想象一下这些。人放上去这些奇奇怪怪的东西，我们底下人是什么样的观感？就是《鲸鱼大战黑猫警长》《美人鱼大战宝可梦》《埃及艳后与秦始皇对话》《唐僧跟包公对话》。我想问，因为
0: 那个你这期这个视频的标题就叫《飞起了秦始皇》嘛？这秦始皇
1: 大不大？秦始皇巨大，嗯，秦始皇比那个埃及艳后大，嗯、比鲸怎么样？比鲸小，鲸还是最大的
0: 。不是鲸这些问题问起来都觉得非常奇怪。说这个秦始皇比鲸大还是比叫泰森对,对打不打得过老虎，就是这种问题。对
1: 秦始皇与鲸孰大
0: ？我问出来都觉得自己非常愚蠢，但是但是一定要问呢、啊，对，因为我不知道。哎
1: ，这个可能大家都不知道。对啊，不也并不是人人都因为,因为你拍那个秦始皇是很大的、啊。我排个顺序吧，嗯，最大的潍坊风筝节上最大的东西，嗯，是那个神舟飞船。哦，飞船最大，神舟飞船最大嗯、哦，下来大概是京京，再下来大概是秦始皇，<笑><还><笑>再下来是航空母舰、哦，就秦始皇比山东号是要大一些的。嗯、哦，航空母舰大概比观音要大。等会儿咱咱们大家<笑>你们啊，现在就
0: 记一下排序。
1: 这段其实可以放到前面当片头。<笑>对对对，第一名是那个，第一名是那个宇宙飞船，就是那个长征火箭。宇宙飞
0: 船比京大，比京大，京比京
1: 比秦始皇大、啊，秦始皇比航空母舰大，航空母舰比观音娘,娘娘大。对<笑>，也就是说，秦始皇活到现在，他上不了航母。<笑>我为什么要给你录这种东西？什
0: 莫名其妙的排名？对，前五排名
1: ，万物排名之前五名啊，好嗯，之前五。然后还有一些巨大的土特产，嗯、我觉得这个是我需要格外拎出来说一下。好呀，这个土特产这东西，我觉得你离开了那个语境之外，你会觉得可怕。有很多人去潍坊风筝节，是因为有一些小众爱好群体，比如说 BDO， 我不知道你没有听说过叫巨大沉默物体，什么意思？巨大沉默物体，比如说一个巨型的发电站。啊，巨型的工厂、巨型的煤矿、巨型的雕塑、嗯，这些东西废弃了之后，很多人会在这里面感到压力。这种压力当中，大家会觉得我感受到了生命的渺小，以及哲学和自然界蕴藏的巨大哲学意义给我的震撼、嗯。特别容易抽离出一个外部视角，因为你的个人的主观、你的主体性失焦了。平时我生活在世界当中，熙熙攘攘的人际社会。我会以我为中心去判断这个人跟我是朋友还是敌人，那个人跟我有什么样的关系，都是以自己为出发的。但是你真的到了巨大沉默物,物体面前的时候，你会发现自己很渺小，自己仿佛不是主角。我刚才说为什么要主要说这一类，嗯嗯、因为这一类的物体是我们特别熟悉的物体，以它完全不应该呈现的尺度呈现了。嗯，比如说秦始皇，我们不熟悉秦始皇，我们不知道他长啥样，他二十米就二十米吧。对啊，我不觉得很可怕。航空母舰我们熟悉，它五十米就五十米吧，航空母舰就该那么大、嗯。那么一些我们熟悉的物体，特别日常的东西，以不合理的尺度出现的时候，会给你很大的压力。
0: 嗯嗯、比如说
1: ，我们都知道山东是蔬菜之乡，对，寿光菜，咱北京吃的就是寿光菜嘛。是的，他们放上去巨型的葱，巨型的姜，哎呀，巨型的丝瓜，巨型的辣椒，这些东西。你想他在你的面前，我来山东旅游，下了高铁站之后，赶紧打辆车去潍坊的风筝节现场看一看，山东到底是什么样的？我第一次来山东，我还没有吃过山东的一顿饭。突然头顶有一根葱飞过，这根葱放在北京大概是一个一千年的国槐保护树木的粗度，嗯，从你脑袋上飞过，你中午是吃不下那个葱的，你觉得怪了、哦、这东西？我这个冲击力太强，想想就觉得。对，我就觉得姜、嗯，你想想姜从你脑袋上飞过去是什么感觉？你会觉得这是地图吗？这是什么东西？它如果在城里出现，你不可想象。西瓜，巨型的西瓜，我是真的感觉到它那个西瓜，因为是个剖面剖出来的、哦，这样看起来更像西瓜嘛、哦。我是真的在地上感觉到我没有一个西瓜籽大。嗯嗯,嗯,嗯虽然可能它真的下来的时候，我是比那个西瓜籽大的，但在天上。我会感觉我没有一个西瓜子儿大，哇啊！哎，真是这个你，你就会感觉这个世界规则变化
0: 了，对对吧？就是曾经你的食物，你变成了他的食物，你
1: 变成他的食物，对吧？你会觉得这个世界倒错了、嗯，你的生命的意义受到了怀疑，嗯啊，和一种反面的关照，很像杰克那个。
0: 动画大师杨史云梅耶拍的很多的那种奇幻风格的作品，对
1: 你在那个里面你就感觉到世界失序嘛、嗯？对，世界失序了。嗯，哎，但是因为是咱们山东台的广告风格，哎，这里我给大家一点点欣慰。好，就是你看到这种失序，不要怀疑自己，这还是我们好客山东，因为这个江下面挂了两串横幅，横幅的上联写着“发展安丘大葱产业”。横幅的下联写着“振兴乡村绿色经济”，
0: <笑><笑>怎么着还还在不是是在江下边挂的，还是在江,江在江下面挂在江下边挂这个振兴大葱？
1: 对，发展安丘大葱产业，振兴乡村绿色经济。有了这两个条幅，你怎么感觉？就我心里觉得踏实，踏实，踏实。这不是什么怪物，对，这就是我们要做的事情，这就是我们要做的事情。对啊，太好了，是。还有一些东西，你感觉？这些东西已经奇怪到我不可理解了。嗯，它放在地面上我都不可理解。我见过放上去的，我不知道。国总最近研究这个道学，哎，是不是？你说研究了很精深，有一点点。他放上去一个大罗盘，大罗盘放上去个大罗盘，各种卦象在上面。嗯，然后这次今年我看到有人放一个印度的神放上去，我估计可能是什么印度代表队的人。这李
0: 叔认识、嗯、啊，李叔认识。嗯，嗯
1: 放这种。东西你就根本不知道这是哪儿来的、嗯，还有人放 UFO 上去， u f o 有很多人等着它下来，有很多人一门心思把它弄上去。<笑>你说你们商量商量行吗？好多人看你说求来了吧，
0: 球来了吧
1: ，球来了吧,来了吧、嗯，啊，就放这种东西。还有人很奇怪，我不知道他是什么物品的崇拜者，他会突然很邪门的放一个茶壶，嗯，放一个杯子，感觉是有灯神之类的东西，嗯，就把这样的。东西放上去，阿拉丁嘛，阿拉丁，嗯，呃，他们的共性其实都是空气动力学的不合理嘛，嗯，这些东西其实你会感觉到它有一个起点，它有个共同的逻辑起点，就是我们一般情况下日常老百姓放风筝，我们是以飞机作为最高的目标和参考的，嗯，就是我想获得升力，我上不去，我没有那么好的设备，我没能自己上去，我让风筝代替我在天上翱翔。看一看这个世界，嗯，但是这些人他的参考标志好像都是坦克，而不是飞机，就是无论他放一个茶壶还是放一块姜，我认为他不想看这个地面，我认为他想在地面上走，但他偏偏被抬到了天上去，嗯，碾压这个地面，碾压这个地面，他只想。把所有人的脸摁在地上摩擦，嗯嗯嗯嗯，等于就是升起来了嘛？对，土地升起来了。对，土地升起来了。嗯，嗯把地球表面提高三百米，把地球表面提高三百米，或者自己沉降三百米到了海底。嗯
0: 、对对啊，他
1: 要的是这种感觉，嗯，要的是一种物我两忘，个体生命极为渺小，对哲学思考极其宏大精深的这样一个境界，格物致知嘛？对对吧？对啊、嗯，所以我觉得这个潍坊风筝节真的是很深。啊，大家有时间可以去看一看，尤其是可能这几年过得不太顺心，我有一些更多的思考，看清了人生和生命的本质，那我建议你去潍坊风筝节再好好想一想。哎呀
0: ，哎，我在看你那个视频里边，我发现啊，除了有那个天上的这些风筝，嗯、其实现在这个风筝节在这个场地内还有一些活动，好像对，除了你刚刚说卖那些。吃的以外，卖蚂蚱是真有活动啊！真
1: 有活动啊！嗯、因为它有一个文艺演出、嗯，这个文艺演出是风筝在那飞，底下在那演哦，这个文艺演出啊，会给人一种很强的混沌感。嗯，这混沌感来自于你看了一堆节目，感觉像看了一个节目。嗯，因为所有的节目都紧扣风筝这个主题。嗯、怎么说呢
0: ？那你就说那个一堆人站在一个小小的蹦床上，嗯，在那蹦、嗯，那个跟风筝什么关系啊？啊，那不是主舞台的节目啊
1: ！啊、哦，主舞台、哦哦、还有主舞台啊，有主舞台啊！呃、哦，记不记得第一次我拍风筝节视频的时候，最后在唱《希望的田野上》，让所有的风筝飞起来，那、哎、是主舞台的节目。啊、哦，今年主舞台的节目、哦，风筝主题舞蹈加走秀表演，节目名字《飞跃千年》。好家伙，风筝主题走秀表演又是一个风筝主题走秀，混沌了吧？叫《风筝世界》，然后还有一个节目，男生独唱。带你去飞行，街舞表演，舞动鸢飞，风筝主题舞蹈表演《飞天之梦》，国家级非遗舞龙表演《龙腾中华》，第六届金风筝国际微电影征集启动仪式尾声歌曲《飞起来》，不是不是不是。<笑>不是
0: 郭总怎么样？我我,我,我这音乐节看
1: 不看？我斗胆，我
0: 斗胆提一点小小的意见，啊、其实也不必那么紧扣主题、啊
1: ，这扣的是不是有点太紧了？这个这音乐节不觉得散吧？嗯、不觉得音乐节没节目吗、嗯？你说
0: 那个走秀真的是所谓的时装走秀吗？
1: 时装走秀，而且我跟你说，哦、上一次风筝节我去看这个走秀的时候，嗯，它都是跟风筝扣题的，嗯。就是人穿的都跟风筝上那些主题一样，什么蜻蜓的、哦、蝴蝶的、哦、这种
0: ，就是把人打扮跟风筝一样。对，把人打扮跟扑棱蛾子。但现在吧，你要想把人打扮跟风筝一样，你就很难说了。嗯，你身上你穿一个那个卡车，
1: 穿一穿一电视，也也是也是可以的。我甚至觉得以后的风筝走秀是不是就应该穿国际空间站、运载火箭、航空母舰、嗯、秦始皇这种东西？我，那你人会不会恍惚啊？就比如你抬头看天上这些，然后低头看台
0: 上还是这些
1: 、嗯。问题您又不放金鱼，不放蜻蜓，你为什么要穿这些呢？嗯
0: 、对吧？你甭说那，你好不好看吧？呃，挺好看，挺好看,好看吧
1: ？但是不如天上好看。还是天上更好
0: 看，比你在河北那些奇幻景点看到的这个好看。这还是这好看是吧？对
1: ，人家还有风筝剧呢，风筝剧，人是风筝，人表演风筝，人表演风筝，对啊，演员表人是风筝，冯广建是风筝风筝甲。这个风筝剧的主题是什么呢？风筝剧的主题是一个邪恶的，就像库巴这样的一个盖农这样的一个人物，一个怪物来控制住所有的风筝。不让风筝起飞，我们是风之子，我们就要飞上去。我们跟恶势力做斗争，最终我们翱翔天空。我们是折翼的天使，最终修复了我们的折翼，飞翔在潍坊的蓝天。那听着跟奥特曼的故事很像，甚至还有爱情情节，就是风筝和风
0: 筝之间搞对象的、哦、感情线，感情线磕风筝 CP， 对
1: 磕风筝 CP， 这我都没捡出来、哦，就是有人来扮演风筝，然后我们一起向天上私奔。我的天，嗯。
0: 那就电视跟遥控
1: 器呗，那俩就是
0: <笑><笑>一对儿嘛，这是属于啊，对对
1: 对，空间站和返回舱嘛，啊、嗯，还有那个风筝街舞，打扮的跟风筝一样、啊，风筝主题的街舞，我觉得啊，就是风筝这个东西是特别难以命题作文的一个命题，你觉不觉得？对对对，冯主任也是在机关干过的同志
0: ，哎呀，没有没有，呃，企业企业、呃
1: ，真让风筝这个主题给你。办一场联欢会，所有的主题都扣上，你怎么扣上？我估计你语言类相声都不好扣。嗯，相声肯定就特别不逗，对，哦、特别不逗。别说歌舞类的、嗯，人家绝就绝在歌舞类的街舞能扣上去，还有宅舞呢，二次
0: 元的。窄舞，窄舞，风筝窄舞，窄舞在潍坊没问题啊，你甩葱就可以了哦、啊哎，对对对，对对啊、甩葱，追咪酷嘛，你、哦、大葱嘛，这个是是是有有
1: 道理，能靠上、啊，有道理，嗯，他那风筝节不是晚上还有个夜场嘛，夜间放飞、哦，夜间放飞的时候，地下在干嘛？地下在打碟、蹦迪，我天，你你你坚持到晚上了？我坚持到晚上了，我看了，你是不是要累死了？到那时候啊，还行，气氛特别好，有潍坊当地的年轻人，风筝节不来，打个车晚上过来蹦迪的。还是年轻人有体能啊！夜间打碟，就上面 DJ 在那搓碟，底下的人在用泡沫水枪互相滋泡沫。哎、呃、呦啊，非常热了。那那时候风筝是不是已经下来了？风筝在天上呢，还在天上。夜光风筝带着灯的，就是你看那个鱿鱼的那个须子尾巴是闪闪闪闪闪，底下在打碟，滋、哎、水枪、哎、泼水节，想去吗？整个人要下来想去吗
0: ？其实是很想去的，嗯，其实很想去的，就觉得非常的。怎么说？独一
1: 无二嘛，非常独一无二。啊、嗯，所有的主题都跟风筝相扣，你就觉得主题特别鲜明，就觉得这节目看得有意义。不光是有意思，它有意义。多少钱一张票？几十块钱，不贵，不到一百。啊、呃，我记得是是这么个数，几十块钱哦哦哦。嗯，然
0: 后进去之后就没有再收费的项目，没有，除,了除,了除非你自己想吃饭。对对对,对、嗯
1: 。但是所有的主题都跟风筝相扣，就会有一个问题，就会导致。我们是不是要把所有的新的技术、新的东西都拿来去服务于风筝？这个是个可商榷的问题。比如说，嗯，我把蔡国强的烟火拿来服务风筝，这个似乎没什么问题。嗯，但是无人机表演，风筝主题的无人机表演是不是有点过了？哎，这有点作弊的感觉，有点作弊。我觉得有点降维、嗯，就是这是何必呢
0: ？对对对
1: ，我看了几场无人机表演，无人机表演。的主题是风筝节。首先，他做出来的一个人物形象就是无人机点阵啊，嗯，拼出来的一个形象是飞宝。飞、嗯、宝是潍坊风筝节的吉祥物，它长得像一个猪和大象的结合体，就长得就很明显不能上天这么一个形象。这猪和大象结合了，不就是大象吗？嗯，你说对，有道理，有道理。但是他他那个鼻子又很像猪哦啊，我、哦、明白。嗯、然后呃，我还看过他做五角星，做战斗机。做潍坊的字啊，在我上次去看这个无人机表演的时候，我现场目睹了无人机炸机，就是有一个 LED 点嗯，现场就没了，掉下来了，撞上了。对，所以我觉得无人机这个项目不是咱们擅长的，不是咱们潍坊拿手项目。把无人机操纵好，让它不炸机，难度远远的高于我们让那么多的风筝线不绞在一块儿，对吧？咱们是有能力直接用风筝。飞上去做点阵的，嗯还现在能不搅在一块儿，还能夜间放飞，还能夜间让那些鱿鱼的腿脚不打架。你搞什么无人机呢？对吧？
0: 我我给吹主意，嗯，等到明年或者今年九月份、嗯，你
1: 就弄那个无人机风筝，嗯，看着像无人机，看着像无人机，实际上是风筝，实际上风筝。我还真跟你说，我评论区和私信里面有人跟我说，嗯，就是那傻人说这是无人机带上去的，完全不理解潍坊。嗯，在潍坊看来。无人机这东西太难操作了，无人机哪有风筝直接放上去快？嗯，怎么可能用无人机带风筝？你还得编程、啊你，你还得编程。对、啊、无人机有风筝可靠吗？无人机能把航空母舰带上去吗？嗯，
0: 不行，还真是是嗯，反正我觉得听完你这么一讲啊，首先对于我们很多听众而言啊，嗯、我觉得大家肯定是一定是心里边会掀起一些波澜啊，甭管您说你是不是要真的买票去，这我不敢下保证。但是心里痒不痒痒，想不想看？心里刺不刺挠？对，我觉得大部分人都会有这种冲动的。你像我这种很懒的人啦、嗯，我这我其实对于出门这件事我很抗拒啊、嗯。但是你，我看完你拍这个风筝的视频啊，对做这作品，包括今天咱们俩一讲你很多的这个拍摄背后的这些东西，讲完之后，我其实都是有一些心
1: 动的。是你想看大力士拉卡车，你想不想看大力士拉火车？想想看，是不是、啊
0: ？我就看的是风筝，并不是说想看人家拉东西。不要不要搞搞混了。当然有也是更好的，是吧？嗯、当然有也是更好的。而且就是咱俩其实认真的来说一下这个事儿。我是觉得，其实从你讲这件事的那种起因到它发展到现在，比如从八十年代开始，现在二零二三年，这么多年过去了，这件事儿现在发展到现在这个程度，我觉得某种意义上来讲是一个奇迹。嗯。对，是个奇迹。对，因为你看啊，他最初做这件事的初衷是为什么？是招商引资。对，对吧？是为了振兴地方经济。你想八十年代初嘛，嗯、改革开放、嗯，然后每个地方都要寻找自己的地方的这商机。商、嗯、机。然后呢，比如说你看，像潍坊，嗯，它是咱们国家著名的蔬菜基地嘛，嗯、啊寿光，然后还有还有是工业基地。是、嗯。那其实你说在整个的城市的这个 GDP 中，那这个东西肯定是肯定是优先去发展的，对,对吧？当然。到现在也是发展非常好。嗯，那除此以外。后来随着一代一代的这个技术革命，是吧？然后比如说你到了这个互联网时代，啊、嗯，包括一之前是搞能源，后来到现在互联网、嗯，然后其实每一个时期挣钱的东西，每个地方其实都想去尝试的。对，然后大家可能就会把很多的精力放在这些上面，
1: 而且会很快会变
0: 。对，它经常会变。但是你看风
1: 筝这个事儿、嗯，我想象在相当长的一段时间里面，它并不能带来特别大的产值。是，当然你刚才说工业像围柴这种。而且我跟你讲一个特别有意思的事儿，就是我们关注的潍坊风筝节的这些，都是潍坊风筝节的侧翼，甚至都不是主干。风筝是不是潍坊的主干都两说呢？对、啊，潍坊风筝节，你看的这些都是各地来的代表队儿。你在潍坊买不到航空母舰风筝、嗯，买不到神州火箭风筝，买不到火车头风筝。你能够买到的风筝，不用做广告，它每年也都是全部产自潍坊的。是，所以。大家有一种，明明这个事儿我都知道，大家是在看我找乐儿，明明都知道大家就是在一场狂欢，但这个狂欢也黑不提白不提，大家处在一种默契的、一种非常有幽默感、接受调侃和互相调侃的状态，我觉得这个特别健康。对
0: 对对，我想表达就是这件事儿，就
1: 是说有的时候我们应该去思考一件事情，说这个事情它
0: 存在。那到底因为什么？对对因为比如说很多事情，尤其像这种大型的活动，如果它不挣钱、嗯，还要投入大量的人力物
1: 力、嗯，然后去保障这个事情每年照常运行，对，他为什么要这么做？潍坊风筝节是一个特别典型的，我认为明显意思大于意义的事儿
0: 。对，嗯，当然，比如说，在很多人眼里看来，它是一个我们每年都要去做的事情，它成为一种惯性，甚至说它是我的一个工作。比如我在那儿工作人，人我保证这件事情是顺利进行，那可能大家不去想这些事儿。但是，我觉得从某种意义上来讲，这个事情它其实承载了，我觉得就是这个时代所特别欠缺一种幽默感，就是它其实是有很大的幽默感在里边的，而且非常大的表达空。间。而且像这种事
1: 儿，咱说白了，我觉得说白了，就说我们不办了又怎么样呢？不办了，真不能怎么对呀、啊！而且现在不仅是做，现在还要一年做两
0: 届。对，对，对，对。当然，他可能背后有很多我们不清楚的商机，但是我觉得这件事本身给到我特别大的感动。是、嗯，其实大家可能听节目会觉得我们好像是非常的呃嬉笑怒骂的，或甚至是我们其实不是很严肃的在讨论这件事情。嗯、但其实我跟石建峰，我们两个心里边其实对这些事情都是心存感激的，是因为。就是在这个世界上，它就是有一些事情，它没有一定要存在的必要，但是它还存在着。对，就这个东西其实是一种浪漫，甚至它永
1: 远呈现在公共空间、公共语境当中是被,是被调侃的。是被调侃的，是被调侃，它还每年冒出来一次
0: 。对，有人去做一些看似不合时宜的事情，比如说我举个例子，比如说有一个人，他就是要,要搞一个，就像你说，比如大卡车风筝、嗯，那你说身边能有几个人支持他？对吧？就是你最后费心费力的，就为了这个，我要把我这卡车放上天。嗯、这件事本身，其实在生活中肯定都是阻力。别说
1: 身边的人了，风筝的一个团队之内，在现场吵起来的，我就见过，是吧？对，就是我说要这会儿放，他说要下午放，他说要,他说要等一等风，他说赶紧先放。嗯、对对对，所
0: 以最终能把这个事情做出来，最终能让那些我们看起来奇形怪状的、不合理的，甚至有些。你可以讲，就是审美上比较比较比较粗犷的狂野，呃，比较狂野的，嗯、比较比较粗鄙的东西飞上天，你可能觉得哇，这个东西可真丑、嗯。但是其实我真的有
1: 时候我去去看那些东西的时候，我是很感动的。我觉得他纯粹的为了表达，特别纯粹。对，就真的很好。几个月缝一个那个风筝、嗯，上去之后有什么？有奖金还是有奖杯还是能怎么样？没有
0: 对。对，嗯，那可能大家在现实生活中。其实我们现在在舆论的语境里面，大家都会显得好像越来越理智了，嗯，就对很多的世界越来越小心翼翼了，对世界的看法，对啊，就是所谓的用一种理智的、正确的、健康的、现代的、文明的方式，然后去看待这个世界。如果说不符合这个标准的时候，大家会觉得哇，这个东这个东西真的是落后啊，啊，真的是丑陋啊。但实际上，我觉得。嗯，这个世界并不是
1: 只有这么一个单一的标准，对，它不止一种答案、啊，而这些人坚持自己的答案，也坚持了这么久，对，是一个不大不小的奇迹。特别好所以我，我、嗯、我我非常想去。
0: 看看，我觉得我不能说出来说我去现场看看就是支持他们，因为我、嗯、我我支持不到他们。对我到那儿去住宾馆，人也分不到我住宾馆的钱。我买门票的时人家估计也分不了门票钱。是我怎么去吃，我就去去看看,、嗯<笑>我去看,看嗯，我就去看看，我就想去看看。嗯、今年九月份，好吧，九月份咱还可以一块儿去。那就咱俩一起去，可以去看一看。咱俩一起去，我觉得真的很好。这个、吃点蚂蚱啊，吃吃，不太敢吃。<笑>不是不是不敢吃蚂蚱，骂是不太想吃土。<笑>嗯、哎呦，真好！潍坊的风筝节是吧？嗯、然后。非常感谢啊！非常感谢史蒂芬今天来这儿跟大家来分享这些内容。然后在节目的最后，还是跟大家再说一下啊，我们那个爆料史蒂芬的《魔幻之旅大揭密这个节目的畅听版已经在今天正式上线了。嗯，相关的收听方式啊，大家就可以去看我们今天的微信推送。我们也欢迎之前买过的朋友来找我们去兑换新的。嗯，好啊，好吧，好,好，嗯。然后未来我也会跟史蒂芬录制更多的节目，当然也可能还会有。诸如爆料史蒂芬的魔幻之旅大揭秘第二季，类似这样的节目，对第二季
1: 、嗯、第三季，对吧对
0: ？今年我们相信会上线跟大家见面的。对好，好的，嗯，好，行，那就聊到这儿，跟各位说拜拜，拜拜。